0: põe na conta com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, como vai? Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes. Terminou tarde a sessão de ontem, hein? Terminou tarde, começou aí as movimentações no início da manhã e ter com a votação favorável a PEC, o presidente da Câmara conseguiu reverter a perspectiva de votos contrários à PEC e aprovou em segundo turno, ela vai agora para o Senado Federal, uma nova batalha se instala. Vou colocar aqui para a
1: gente ouvir, para você compartilhar com os nossos ouvintes, uma fala ontem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está lá na COP26 em Glasgow, Sim. comentando sobre o Auxílio Brasil, vamos lá.
0: Tão logo chega ao Senado Federal, nós vamos dar a relevância devida a essa matéria. O que eu disse é que nós temos senso de urgência em relação à solução dos precatórios, ao respeito de teto de gastos públicos e, fundamentalmente, com a instituição do programa social. Se for pelo instrumento da PEC dos precatórios, tanto assim, nós vamos, então, ter garantida a instituição do programa social. Se, eventualmente, algum problema houver, obviamente, alguma alternativa terá que ser dada pelo governo federal e pelo Congresso Nacional relativamente a esse programa social.
1: Bom, parafraseando aqui o Odorico Paraguaçu, né, do bem-amado, para frentemente, Adriana, o que que vem lá do Senado? O que que pode vir?
0: Bom, para frentemente, o Senado está dividido, tem parlamentares que consideram que a pec deve ser é, deveria ser rejeitada, mas tem outros parlamentares que consideram que ela pode ser alterada, restringindo uh, o espaço maior para gastos. Tem deputado, tem senadores que defendem a, a redução das emendas parlamentares. Eu lembro que, durante a votação da Câmara, o Supremo Tribunal Federal eh, aprovou, aprovou eh, manteve eliminada a ministra Rosa Weber, que suspendeu as emendas de relator, aquelas emendas sem transparência, que você não sabe para quem estão indo os recursos, e que são eh, de decisão única do relator do orçamento, muito poder para um, um, um parlamentar só, e acaba essas emendas sendo moeda de troca. É, nas votações, a aprovação da PEC na Câmara foi movida, é, o óleo, o combustível, foram essas emendas. E,
1: e, e de alguma forma, é, se acreditou, porque assim... A gente estava com as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto a votação no plenário virtual do Supremo sobre as emendas né, de relator, quanto essas, as, a, com essa, essa discussão ali na, na Câmara sobre a PEC dos precatórios. E uma coisa estava ligada à outra, como você explicou. Mas o que, que deu esse fôlego aí, mesmo Então, se não tivesse essas emendas, para ainda assim garantir o apoio da, da base aliada do governo para aprovar
0: essa PEC? Olha, muita pressão né, do presidente Lira, ele jogou, é, é, a, 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 falam, né, relatam ameaças de votação, corte de emendas, e os parlamentares em ano eleitoral, é, que muitos deles vão buscar a reeleição, não querem é, que suas emendas, a, na, nas, nas suas bases, sejam cortadas. Esse é um ponto importante, tem ou a oposição ela votou contra a, a, a PEC e vai votar também contra no Senado Federal, mas outros partidos podem votar diferente, um deles é o MDB. Uhum. Eu conversei ontem com o líder do, do MDB, que é a maior bancada no Senado Federal, Sen, são 15 uh, senadores, o líder é Eduardo Braga, da, do Amazonas, ele admite que a tram, tramitação da casa não será fácil, mas a a aprovação da PEC com mudanças para torná-la mais restritiva, como eu falei, com a redução do espaço para mais, para mais gastos. Ele deu uma frase, uma frase muito emblemática. Hum. Ouvi de uma pessoa do mercado muito influente. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Ele está falando uh, das mudanças na PEC que alteram o teto de gastos e ele acredita que essa PEC, se não for essa PEC, o, a alternativa será muito pior na avaliação dele, uma MP com essa alternativa, né, esse plano B, prorrogação do auxílio emergencial, ele está junto com o mercado, porque o mercado financeiro, ontem, a cada votação de destaques, né, que são trechos que para alteração da PEC favoráveis à manutenção do texto original, era comemorado com, no mercado financeiro, hum. com redução é, da, do dólar. Então, o mercado deu ontem um sinal importante, Carol, de que prefere essa PEC do que a alternativa B, o plano B, que é a prorrogação do auxílio emergencial. E interlocutores do mercado estão fazendo a cabeça aí de alguns senadores. Esse aqui, um deles é o líder do MDB, o senador Eduardo Braga, maior, maior partido da, do Senado. Mas eu alerto que ontem mesmo uma frente foi criada, uma frente parlamentar em defesa uh, da responsabilidade fiscal, essa frente quer derrotar essa PEC. O senador Alessandro Vieira, que teve participação importante na, na CPI uhum. da Covid, diz que essa, que essa PEC é desnecessária, ela fragiliza o regime fiscal. A senadora Simone Tebet também está nessa frente, ela, assim como Alessandro teve participação Importante na CPI da Covid, diz que essa PEC não vai ser aprovada do jeito que chegou na Câmara. E ela, ela reforça esse ponto, lembrando a decisão o placar do STF, placar de votação, uh, do, de votação no julgamento uh, da liminar de Rosa Weber. Diz que a saída para bancar o auxílio Brasil e planos, os planos B e C, com outras alternativas sem quebrar o teto de gastos. Assim pensa também o senador Oriol Visto. O senador está à frente dessa, tá, está é, comandando essa frente, né? E ele acha que, uh, que deve sim, é, que vai ser um teste importante essa PEC para a frente, para a frente parlamentar. Então você vê um Senado fragmentado. Um presidente uh, lá na COP26 e também não está muito empenhado. Ele promete, você viu na gravação, ele promete aí celeridade, Sim. mas a PEC vai primeiro passar na CCJ, onde o presidente da CCJ é da. Davi ao Columbre. <risos> tudo de novo e... converte em Davi ao Columbre, né? Sabe, tudo no Sempre Senado passa converte, a porque a CCJ é uma comissão, é a comissão mais importante. Muita, ele, eh, o, o, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, se ele não levar direto para o plenário, tem hum. que passar na CCJ, e a CCJ não tem pauta há, mais de, há 90 dias. E ele, Davi ao Columbre marcou uma sessão depois desse tempo todo, marcou uma sessão para hoje às 9h30. Olha. Vamos ver se ele mantém uh, essa sessão, Dá pra, vai dar para ter uma ideia de como que ele vai coordenar a pauta, ele está muito em silêncio. Hum. Mas um sinal importante, eu falo, são... O, a resposta do mercado financeiro, isso também é fruto dessa troca né, de, é, de comando lá no Ministério da Economia, é, o, o secretário de, de é, Orçamento, secretário especial né, de Tesouro e Orçamento, Esteves Connardo, né, que substituiu o Bruno Fuxal, junto com o novo secretário do Tesouro, Paulo Valle tem tido muitas conversas com investidores do mercado financeiro e apontado que, é, ou, ou as razões porque acham que essa PEC é a melhor solução. Mas uh, ela é uma PEC que é, já foi batizada de PEC do calote, por causa do, do calote no, nos precatórios, no pagamento dos precatórios que serão adiados. PEC da reeleição, PEC do auxílio centrão, sim, sim. é uma PEC que ficou aí com um carimbo muito ruim, muito, a reação muito, muito ruim da sociedade contra é, o populismo eleitoral, que é, que é a marca dessa PEC, tudo embalado, né, um papel de presente com a ideia de que vai, a, vai, ser, uma, vai ser uma PEC que, que abrir o caminho para o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo. Ou no, na segunda-feira, o Bolsa Família terminou, foi extinto, já entrando o Auxílio Brasil com o primeiro pagamento no dia 17 de novembro, mas sem os R$ 400. Reais. Então, é preciso essa definição se não houver... Oh, se a PEC não passar no Senado, são duas opções do governo. Eu posso dar tempo aqui de contar essas duas opções, Carol? Em 30 segundos. <risos> Olha o desafio, Dei, vai. Aprovar, decretar a calamidade, o estado de calamidade, ou editar uma, uma MP uh, com crédito extraordinário, fora do teto de gastos, para fazer esse auxílio 400 reais, mas há um barraço jurídico muito grande em torno dessas duas medidas. E é isso aí. Espero que tenha conseguido nesses 30 ah, segundos. Você ainda deu tempo ainda de lambuja para a gente se despedir. <risos> um beijo, Adri, até sexta. Até
1: sexta.